شب سراب بخش ششم هر روز دوبار به علی مردان سر می زدم و تأصف می گفت خبری نیست قید از اون هیچ کس هم دربر دکنم آفتابی نشده نه رحیم آقا مگه یک دیگه هم بله خندیدم منظورم مثلا اوسا خودش یا بسیرالملک نه مرد این برا ندیدم تا اینکه ظهر یک روز گرم مرداد ماه بود که علی مردم وقتی مرا از دور دید به طرفم دوید چنان خوشحال بود که گویی برای خودش امر خیری اتفاق افتاده دادم دادم آقا رحیم دادم چی گفت؟ ولی یه خورده اول بد اونوقی کرد دلم رو شکند اما بعد مجدگونی هم داد و سکه ای را که محبوب کف دستش گذاشته بود نشانم داد بذار تو جیبت دیدم گم میکنی یا با سرش اشاره کرد که نه دویدم به طرف میادگاه دویدم همانجایی که گفته بودم کوچه ای جلوی رویم بود که بر عکس باغ محبوب بسیار کثیف و گندالود بود تصور گلی در میان این مزبله آزارم میداد چرا ما باید در همچه جای کثیفی وعده دیدار داشته باشیم پشت دیوار پر از گل و ریحان اما حیف که ما اجازه ورود به آن را ندادیم محبوبم آمده بود کنار دیواری ایستاده بود مظلومیت از تمام وجودش نمایان بود دلم میخواست با مهربانی در آغوشش بگیرم و از او به خاطر این میادگاه کثیف پوزش به طلبم ولی نه به خدایم قول دادم که دست از پا خطا نکنم کف دو دست را در مقابل خودم بر روی هم گذاشتم سلام سلام روزهایی را که نیامده بود شمرده بودم میدانستم چند روز از آخرین دیدارمان میگذرد این بیست و سه روز کجا بودی؟ زندونی بودم دلم هر ریخت نکند به خاطر آنچه که گذشته زندانیش کرده اند که گند را بدتر بالا نیاورد. مثل اینکه متوجه حیرت هم شد گفت به پدرم گفتم اونم قدغن کرد که از خونه خارج نشم. دو خونه تو چرا بسته؟ لبخند رنگ پریده یه دردالودی بر لبم گذشت. نمیدونی؟ نه. از پدرت بپرس. چطور؟ پدرت دکون رو خریده. ده روزی میشه. یه روز صبح که سرکار اومدم دیدم در دکون بستن و میخکوب کردن فردن شستم خبردار شد فهمیدم قضیه از کجا آب میخوره رفتم بیش اوستا گفتم چرا دکون بستید گفت بسیرالملک آدم فرستاد و پیغام داد که قیمت دکون رو بگو من گفتم فروشنده نیستم گفت بسیرالملک فقط از تو قیمت دکون رو پرسید جواب سوالشو بده منم قیمتی گفتم که گرونتر از قیمت روز بود فرستادش رفت و اومد گفت بسیرالملک گفت دو برابر مبلغ میخرم به شرطم که از فردا دیرتر نشه منم قبول کردم همین با یک حرکت سری پیچش را بالا زد و گفت پس پدرم تو رو بیکار کرد تو از نو خوردن انداخت آخرش زهر خود چو ریخت احساس کردم خونه تمام رگهایم توی صورتم جمع شد خدای این دختر را چقدر دوست دارم گفتم عوضش این تریاق شفام داد مثل این کرفم را نشنید یا شنید به روی خودش نه یا بعد باز گفت تو را از نون خوردن انداخت خیلی دلواپس کار و نانم بود گفتم 
لابد میدونسته که دور از نون از گلون پایین نمیره. خودم از حرفی که زده بودم خندم گرفت. رحیم باهج با حیا، رحیم کم حرف بی زبان، رحیمی که تا به امروز صورت زن نامحرمی را ندیده بود، چه شجاع شده، چه زبان درآورده. خدا یا اکسیر عشق معجزه می کند، آدم را از این رو به آن رو می کند. این دختر به این نازنینی به این مهربانی والله باورم نمی شود. دختر بسیر الملک عاشق من یک لاقبا شده. شده که شده مهم اینه که پایانش خوش باشه. از اول می دونستم تو رو به من نمی دن. بیا خواستگاری بیا به پدرم بگو که می خوای وارد نظام بشی. که می خوای صاحب منصب بشی. مگه نمی خوای؟ ها؟ چرا نمی خوام؟ تمام وجودم تو رو می خواد. تک تک اعظام تو رو می طلبه. معلومه می خوام. میخوام ولی فایده نداره اصلا نمیذاره حرفم رو بزنم چرا؟ چرا وقتی تو رو ببینه؟ تفلکم فکر میکرد پدرش هم رو از دید او نگاه میکند فکر میکرد من رو ببیند تسلیم میشود رحیم با چشم ابروی خوشگل را پدرت منو دیده چی؟ کی؟ کجا؟ خیلی تعجب کرد باورش نمیشد اصلا نمیتوانست تصورش رو هم بکند لحظه ای را که روی رکاب درش که پریدم را یاد آوردم. ناراحت شدم. هرچه باد باد باید بگویم چه شده. مگر نمیخواهم محرم اسرارم باشد. مگر قرار نیست زنم باشد. خب از همین حالا باید صادق باشم. وقتی پدرت دکونو خرید و در اون را تخته کرد. بازم یک دو روز می اومدم در دکون می و کشک می کشیدم تا تو بیای و نیمدی. نمیدونستم چه بکنم. چطور تو رو ببینم. میترسیدم به زور شوهرت داده باشن و همون پسرم بود اسمش چی بود؟ منصور آه بر همون منصور خان خیلی مال داره نه؟ وقتی صحبت پولداری کسی پیش می آمد من دیگر کاری نمیتوانستم بکنم در برابر ثروت بیحساب این و آن من یک لاقباچه داشتم که رو کنم و اینها این طبقه اعیان و اشراف بنده پول و غلام زر بودند از نگاه هم حالت سرزنشم را درک کرد و بالا بخند محزونی نگاه هم کرد. طفل محسوم این که میدانست من شاگرد نجار بیکس و بیچیزی هستم. این را دیگر چرا قاطی آنها کردم. از سرزنشی که بناحق روا داشته بودم شرمنده شدم. دیگر نتوانستم به چشمهای گل بارش نگاه کنم. سرم را پایین آوردم. آچی منتظر شدم نیمدی تا اینکه یه روز درشکه پدرتو دیدم که از جلو دکون رد میشه کروک اون رو عقب زده بودم و آقا جانت هم در اون لم داده بود وقتی جلو دکون رسید زیر چشمی منو دید که دست به سینه ایستادم بری خودش نیورد بی اختیار شدم به خودم گفتم دخترشو کجا پنهان کرده چه به روز اون آورده جلو پریدم و دهنه اسب اونها رو که آهسته کرده بودند تا بپیچند گرفتم و گفتم آقا عرض داشتم بی اراده چنگ زد به صورتش و گفت وای خدا مرگم بده چرا خدا نکنه فرشتی مثل تو بمیره به دنبالش فوج فوج جوونا فنا میشم با نگاه هم میخواستم اثر کلام مبرادت چهرهش بخوانم از فوج فوج جوان گفتن منظوری داشتم اما باز هم خودش را به نشنیدن زد خوب بعد آقا با چنان خشمی به من نگاه کرد که زانوم سوز شد اگه نفت داشت آتیشم میزد رو به جلو خم شده با صدای آهسته و بمبل بسیار خشمناک گفت بگو سر جلو بردم میخواستم هیچ کس نفهمه درشکه چی نفهمه اهل محل نفهمند 
آهسته در گوشش نجوا کردم چرا ازیتش میکنین دست از سرش بردارین من هستم که میخواد زنم بشه با من طرف هستیم مثل این که پدرتو مار گزیده باشه کبود شد به طوری که به خودم گفتم الان خدای نکرده جلو پا میفته و تموم میکنه نگاه پرکینهی به سراپم انداخت یکی دوبار خواست نفس بکشه و حرفی بزنه صداش بالا نمیومد بعد یک دفعه مثل فنر از جا پرید تا سورسی بیچاره اومد به خودش بیاد شونه اون رو با دست شب از پشت گرفت و چنان او رو عقب کشید که یه پاش به هوا بلند شد و چیزی نمونده بود که به زمین پرت بشه دست راست مرد بیچاره با شلاق به هوا بلند شد پدرت مثل شیر قرید این رو بده ببینم اون شلاق رو از دست سورچی قاپید و تا بیام به خودم بجنبم چنان شلاق رو به بدنم کوبید از بالای زانو تا سرشونم پیچید و همونجا محکم مونده پدرت خواست شلاق رو بکشه و دوباره به بدنم بکوبه ولی شلاق سرجاش چسبیده بود و من هم با اون جلو کشیده شدم خون از محل شلاق بیرون زد و پیرهنم پاره شد پدرت که دید شلاق از بدنم جدا نمیشه به صدایی بلند از میان دندونایی به هم فشردش فریاد زد هرومزاده مسلف اگه یک بار دیگه حرف اون رو بزنه میدم گردن تو خورد کنن اگه باز این طرفا پیدات بشه مادر تو به ازاد مینیشونم شلاق خود به خود شل شد از دور بدنم افتاد پدر شلاق رو جلو سورچی پرد کرد و گفت را بیفت و رفت ببین چه به روزم آورده با تعجب نگاه میکرد دست کردم از جیب بغلم تکه پیران سفیدم را که خونالود بود به طرفش دراز کردم رنگش پرید لبان گلگونش سفید شد پارچه را گرفت گفتم بگیر پیشت باشی یادگاری خون ما هم به خاطر ریخت باکی نیست از میان لبهای لرزانش صدای محفی به گوشم رسید آخ کمی نگاهش کردم این دختر مثل گل این دردانی اشراف زاده این محبوب نازنین من است که به خاطر من نگران شده ناراحت شده رنگش پریده الهی من پیش مرگش شوم گفتم حالا میگی چیکار کنم میخوام بیام خواستگارید سرم برم دست بردار نیستم صبر کن خبرت میکنم چطوری نشونی خونت رو بده کمی نگران شدم فقط مانده پدرش خانمان را بر سر من خراب کند گفتم چه فایده داره؟ اجارهیه اگه پدرت بو ببره اونجا رو هم میخره خیلی فوری تصمیم گرفت گفت خوب از توی حیات خونمون میام آخر باغ و برات کاغذ میاندازم همینجا کاغذ میپیشم دور سنگ و از سر دیوار پرت میکنم گاهی بیا اینجا سرگوشی آب بده گاهی بیام من هر روز این دور برا پرسه میزنم چه کنم پدرت کارم رازم گرفته و تو قرارم رو گفت دیگه باید برم هرچند تصمیم گرفته بودم دستم به دستش نخورد اما دلم میخواست چیزی را که به دستهایش به تن و بدنش خورده را در سینم بفشارم روی قلبم بگذارم ببویم ببوسم گفتم من این هم یادگاری به تو دادم زلفم رو خونه تنم رو تو به من چی یادگاری میدی؟ همیشه آماده جواب بود گفت اول بار که من به تو یادگاری دادم چه یادگاری؟ دلم رو دو سه روز سر زور رفتم توی کوچه باغ قدم زدم دور خانهش را تواف کردم کوش خواباندم خبری نبود وقتی از او بیخبر می شدم هزار فکر ناجور به کلم حجوم می کرد آیا چه شده؟ بالاخره پسر امو دلش را برد بالاخره به زور بله را گفت حالا چه کار می کند؟ 
خوش است سرش بر دامن منصور آقاست رحیم تو ول معطلی پسر هیچ دیوانه ای آن همه بیاب و کیا را ول نمی کند بیاید به نان خالی تو بسازد گاهی فکر می کردم آن پدر که من دیدم اگر خشمگین شود دخترش را می کشد. آیا محبوبه مرا کشته است؟ آیا مثل پدر مریم چالش کرده؟ مادرش که اصلا تعریفش را می کرد چه می کند؟ مادرش هم درد دل دختر را نمی فهمد. زن که باید از دل دختر بهتر خبر داشته باشد محبوبه من چه بلایی سرت آوردند؟ رحیم بمیرد اگر تو آزرده باشی الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بی کس در دو دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانیم مراد هم به جویی مرتوانیم که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش مگر خزر مبارک پیدر آید که این تنها بدان تنها رساند بعد از یک هفته سرگردانی بالاخره پشت دیوار خانهشان گلوله کاغذی را کنار دیوار پیدا کردم کاغذ را دور سنگ کوچکی پیچیده و از روی دیوار پرتاب کرده بود برداشتم گذاشتم توی جیبم دلم به شدت میزد تا از جلوی درشان و کوششان رد شوم مردم و زنده شدم و برایم این لرزیدن و ترسیدن عجیب بود هر روز می آیم هر روز هر روز از اینجا رد می شوم چرا امروز اینقدر دلنگران و مضطرب هستم بعد از اینکه از ناحیه خطر دور شدم دستی روی سینه ام که خاطر محبوبم را در آنجا جا داده بودم کشیدم کاغذ با سنگ روی قلبم بود چرا اینقدر نگران بودم هر روز دست خالی می آمدی و دست خالی می رفتی امروز نشان او بر سینت بود اگر تو را می دیدند اگر تو را می گرفتند و به قصد کشت کتکت می زدند و این نام را به دست می آوردند جان محبوبت به مخاطره می افتاد پدر اگر خط دخترش را توی دست های تو می دید اول تو را می کشت بعد به سراغ دختر دلبندش می رفت خوشم آمد لذت بردم دلهوره من نه به خاطر خودم که به خاطر او بود محبوب عزیزم کجا بخوانم کجا بروم آه که دکان چه جای دنجی بود خانه من بود از صبح تا غروب تنهای تنها با خیالات خودم با خاطرات او هیچ اهدی مزاحم ما نبود دیدم توی کوچه اصلا امکان ندارد بتوانم نامش را بخوانم پس بروم به خانه آنجا امتر است وقتی وارد خانه شدم مادرم گفت الهی به خاک سیاه بشینه کسی که تو رو سرگردون کرد پسر به این بزرگی رو علاف کوچه و بازار کرده آخه مردم این موقع به خونه برمیگرده الهی زلیل بشی بسیر الملک دو کنه تعطیل کرد بدون اینکه جوابش را بدهم کاغذ دور سنگ را باز کردم پسر امو رو جواب کردم با اون گفتم که اونو نمیخوام گفتم فقط تو رو میخوام رحیم فقط تو رو جمله آخر را دو سه بار خواندم باز هم یک ظرف پر از لذت از فرق سرم ریخت تا نوک پایم مرا دوست دارد مرا میخواهد این مهم است محبوبه نمیدانست که خبر جواب کردن پسر امو را از 
انیس خانم خیلی زودتر آورده بود من میدانستم اما اش این خبر را پخش کرده بود اما از زبان خودش شنیدن لذت دیگری داشت باز هم آن نامه توی جیبم چندین روز سرحالم کرده هر روز به میادگاه میرفتم هر روز چشم به بالای دیوار داشتم که سنگی پرتاب شود و پیامی آورد وجب به وجب پشت خانشان را شناخته بودم تمام درخت هایی که آنجا بود شمرده بودم پشت ساختمان قسمتی از دیوار به اندازه کف بشقاب ریخته بود خودشان خبر نداشتند من دیده بودم برای خودم فکر می کردم که وقتی دامادشان شدم خودم گچ و آهک درست می کنم و آن را تعمیر می کنم. اساسا پدر محبوب پا به سن گذاشته بود. حتما پسر زرنگی مثل من لازم بود که به کارها برسد. خدایا می شود روزی همراه پدر محبوب توی آن درشک بنشینم. خواهم گفت آقا جان بیاد دارید چجوری با شلاخونم ریختید؟ او هم خواهد خندید؟ و هم شرمنده خواهد شد و حتما به من تکلیف خواهد کرد که را اینجون از گذشته یاد نیار خواهم گفت پدر حلاوت همه دلتنگیام رو از بین برده اگه به خاطر محبوب سرم هم بره باکی نیست خدا یا می شود آن روز را به چشم ببینم به مادرش خواهم گفت اوسا محمود اونقدر از شما تعریف کرده بود که من ندیده دوستتون داشتم و او خواهد گفت رحیم من تو رو ندیده اصلا دوستت نداشتم و خواهیم خندید خدایا می شود ولی رحیم اینجوری که نمی شود تو فکر می کنی رحیم نجار را به این راحتی می پذیرند تو باید خودت را بالا بکشی به حد آنها می رسم اگر بسیر دستم را بگیرد می رسم همیشه که نجار نمی مانم دری به تخته بخورد یک خورده سرمایه داشته باشم دست و بالم باز شد چوب فروشی راه می اندازم. نظام چی؟ به محبوب قبل نظام رو دادی؟ اگر خیالم از مادرم و محبوب آسوده باشه نظامم میتونم برم آقا ناصر می گفت در نظام هست که بیشتر به قد و قیافه توجه می کنند چیزهای دیگر رو بعدا اونجا یاد میدند نظام هم میرم مهم فعلا مسئله رها شدن از این تنگناست هاجلی کجایی؟ چرا امروز هیچ کس باغ نیست؟ صدا از پشت دیوار بود انگاری صدای محبوبم بود کمی مکس کردم شک کردم آخر من صدای بلندش را نشنیده بودم همیشه طوری آرام حرف میزد که من به زور میشنیدم چه بکنم چه بگویم خدا رو شکر زود تصمیم گرفتم یا خدا کمکم کرده که به عقلم رسید بگویم این کوچه چقدر خاک و خاشاک داره خوب دختر باهوشیست اصلا به نظر من زنها خیلی باهوشتر و زرنگترند فوری صدایم را شناخت رحیم محبوب تو تنها هستی؟ تنهایی؟ آره منتظر نماند و سنگ را انداخت وسط آسمان و زمین کاغذ از دور سنگ باز شد و مدتی معلق اینور و آنور رفت تا کمی دورتر از من روی خس خاشاک افتاد رفتم به طرف کاغذ برداشتم یک جمله به نظرم رسید به قصد کشت کتکم زدند دلم فرو ریخت دستایم لرزید هم خشنگین شدم هم ناراحت کتک میزنن؟ عیبی نداره عیبی نداره خیلی هم عیب داره دارن زهج کشت میکنن باور نمیکنم تو میخوای بری تو نظام مگه نمیخوای 
خدای این دور زمان عجب صاحب منصبها دل مردم را بردند انگاری نظام بالاتر از همه جاست آخر نجاری چه ای بیدرت هنر نیست؟ کدام نظامی اگر جنگ نکرده باشد اگر آدم نکشد به یاد مانده اما میگویند اسم نجار که تخت تابوس را ساخته بر پایه آن حک است این اروسی های رنگ به رنگ کار نجار هاست توی نظام چرا میخوام وقتی رفتم میبینند کی میری؟ عجب گیری افتادم حالا اگه دخترشان زنم بود و میخواستم بروم نظام ناله و شیون میکردند به هزار وسیله چنگ میزدند که برای معافی بگیرند والا دنبالش که رفتم چند ماهی طول میکشه ولی از سال دیگه عقبتر نمیافته خواستم بگویم اگر آقا جانت دستش را روی سرم بگذارد همه کاره میشوم اما من تنهایی چه میتوانم بکنم پرسیدم میای فرار کنیم وای نه خدا مرگم بده میخوای یه بار خونم حلال بشه صبر کن ببینم چی میشه آخه تا کی صبر کنم من که بیچاره شدم اگه رضایت ندادن اون وقت فکری میکنیم زودتر هر فکری داری بکن من دارم از دست میرم من داری میان بدبخت شدم کارم از دست دادم ویلون در و دشت شدم هر روز به جای اینکه در و دکان کار بکنم پشت دیوارشان سرگردان بودم بلاخره اینجوری نمیشود مرگ یک بار شیون هم یک بار محبوب میگم میشنوی محبوب دیگر جواب نیامد یا میشنید جواب نمیداد یا گذاشته و رفته بود چرا لعقل نگفته بود میرود دوباره صدایش کردم صدای پاهایش که میدوید از کنار دیوار شنیده شد خدافز هاجلی اومد الهی برایش بمیرم پس حاجلی را دیده بود که جرأت نمیکرد حرف بزند من چقدر بد دلم چقدر بیانصافم فوری هزار فکر ناجور به کلم حجوم میکند اما این حاجلی چه کاره است رحیم روز که گفتی پدرم با شلاخ تو زد و خونت رو ریخت شرمنده شدم دلم سوخ جگرم آتش گرفت آرزو کردم که کاش به جای تو شلاق پدر به سر من میخورد منو اذیت میکرد اما با تو کاری نداشت خدا دعام رو چه زود پذیرفت مادرم به قصد کشت خوتکم زد رحیم اگر دایهام به دادم نرسیده بودند دیگه زنده نبودم تمام بدنم کبود شده تمام بدنم بنفش شده اگر تو یک ضربه خوردی و خونت ریخت لاقل راه جلوی پاد باز بود و در رفتی اما من ده تا بیشتر گردم. خونم مرد و اسیر بود و راه فرار هم نداشت. اما به امام رضا قسم که از کتک خوردن به خاطر تو هم خوشحالم. به هر یک از این کبودی ها که نگاه میکنم چشمای زیبای تو به یادم میاد. لذت میبردم. نه اینکه فکر کنی تو رو فراموش میکنم که دوباره به یادم میای نه. اما یاد تو روی پوست بدنم. توی گوشتم و درون استخانم با خونم مخلوط میشه و سراپای وجودم رو گرم میکنه تو بگریزی از پیشی یک شعله خام من ایستادم تا بسوزم تمام نامه محبوبم رو آنقدر خواندم که حفظ کردم چرا انقدر عذیتش میکنن؟ چرا انقدر نامهربون و بیانصافن؟ آخه مگه دخترشون نیست؟ اگه نامادری داشت؟ خب یه چیزی اون همه که اوستا خانم خانم رو تعریف میکرد پس کو 
خدایا به من رحم نمیکنی اون دختر بیچاره رحم کن خدایا کمک کن از اون خونه نجاتش بدم توی خونه صفا و صمیمیت مهمه فرش و قالیه حریر به چه درد میخوره محبوب من توی قفس گیر کرده توی قفس طلایی اصلا نمیتوانستم باور کنم که مادری آنقدر سنگ دل باشد که دختری را که خودش به دنیا آورده و از گوشت و استخوان خودش است این چنین بیرحمانه بزند من تا به این سن یک تلنگر از مادرم نخوردم پدرم هم هیچ وقت مرا نزده بود برای همان هیچ وقت اهل بزن و جنگ و دعوا نبودم تنها ضربه ای که خوردم از دست جناب بسیرالملک بود این مرد و زن عجب دست بزنی دارند آن از زن و این هم از شوهر خدا ناصر رو چی بگم بکنه تخم لقی دهن مادرم و ذهن خودم شکست که وقت و بی وقت سرک میکشید و تمام افکار مرا مسموم میکرد نکند این کتک به خاطر گندی بوده که محبوب بالا آورده و با زرنگی به پای من مینویسد نکند مادر داغ آن را به دل دارد و الا بین من و محبوب مسئله نیست که آنقدر مادرش و پدرش را عصبانی و دیوانه کرده باشد. گویا توی خانوادهشان هم چیز غریب و تازه ای نیست. انیس خانم میگفت امه کشورشان بارها راجب دایی هیدر که گویا از رجال دربار احمد شاه بوده و حالا در فرنگستان زندگی میکند صحبت کرده که دختری یکی یکدانش عاشق مهتر شد که 20 سال هم از خودش بزرگتر بود. رفت و زنش شده یعنی رحیم بیست و یک سالی نجیار که اوستاکار شده بدتر از مهتر پیر و پاتال است اما اگر به من نارو بزنند میدانم چی کار بکنم میدانم مدتی بود که نقشه میکشیدم در همان هجلگاه تکلیفم را با محبوبه ریاکار و بی پدر مادر بی چشم و رویش معین بکنم آخرش این است که مرا میگیرند و میکشند بکشند بهتر از ادامه زندگی است که با خیانت شروع شود و ادامه داشته باشد بعد تصمیمم عوض شد نه رحیم این کار درسته نیست اگه عروست رو بکشی اول اونها پول دارن هم زر دارن هم زور نمیذارن حقیقت بر ملا بشه نمیذارن عالم و آدم بفهمه که دخترشون بی اسمت بوده تمام کاسه کوزه ها رو سر تو بیچاره میشکنم و بعد از تو مادرت به خاک سیاه میشینه اگر فقط محبوبه را بکشم میشوم قاتل ظالم و همه نفرینم میکنند همه توف توی صورتم میاندازند و آخر سر هم گوش تا گوش میستند و رقص مرگ مرا بر بالای دار تماشا میکنند و از اینکه به مکافات جنایتم رسیدم همگی راضی میشوند برعکس اگر خودم شهامت داشته باشم که دارم اول محبوب خیانتکار را میکشم و بعد هم خودم را میکشم در آن صورت با وجود اینکه دو نفر را کشتم قضیه کاملا فرق میکند و من قهرمان میشوم قهرمان مظلوم دامادی غیرتمند مردی خیانت دیده و گرچه آن روز در این جهان نخواهم بود که حرفهایشان را بشنوم به اظهار همدردیشان بعد از مرگ هم راضیم و رو هم شاد خواهد شد بالاخره به این آدم های پرفیس و افاده که فکر میکنند با پول حتی دل جوان مرا هم میتوانند بازیچه نقشه هایشان قرار دهند میفهمانم که اشتباه میکنند
اگر پدر مریم میگشت و آن پسر اعیانزاده بیمروت را پیدا میکرد و میکشت و بعد هم خودش را میکشت هم ریشه عیاشی و کسافتکاری را در دل جوانهای دیگر میخشکاند و هم خود را از زندگی پر از غم و رنج بعد از دخترش خلاص میکرد رحیم به همه پدر و مادرهایی که فکر میکنند میتوانند آبرویشان را به بهای خرد کردن جوانی حفظ کنند یاد خواهد داد که دیگر هرگز اشتباه نکنند اگر مرد و مردانه میگفتند محبوب بیوه است یا حتی حقیقت را میگفتند امکان داشت که خون جوان مردی که از پدرم در رکایم جریان دارد همانجوری قبولش میکردم و دم نمیزدم اما وای بر روزگارشان اگر فکر کرده باشند رحیم نمیفهمد تمام راه را دویدم به سرعت بدون توجه به آبرینی که با تعجب نگاهم میکردند آن روز غروب که از پادگان رها شدم تمام راه بیرون شهر را دویده بودم اما وقتی وارد شهر شدم قدم آهسته کردم اما امروز هیچ ملاحظه جلودارم نبود فقط میخواستم زودتر به خانه برسم زودتر مادر را ببینم و خبر را به او بدهم توی کوچه بچه ها قاب بازی میکردند و من بی محابا میدویدم گویا یکی از قاب ها زیر پایم گیر کرد و به طرفی پرتاب شد صدای اعتراض بچه ها را میشنیدم اما نمیفهمیدم چه باید بکنم وقتی گذشتم شنیدم که گفتند دیوانه هست راستم میگفتم دیوانه شده بودم پردر برده بودم دلم میخواست همه اهل محل این خبر را بشنوند با من برقصند و پایکوبی کنند مادر مادر ننه جون چیه رحیم چه خبره دنبالم فرستادم پیغامم دادن کی چه کسی پدر محبوب پدرش گفته برم خونشون مادر تمام شد قصه هم تموم شد الهی شکر الهی شکر وسط اتاق نمیدانستم چه بکنم بنشینم بیستم برقصم پایکوبی کنم خدایا شکرت بالاخره آن دروازه بسته به رویم باز می شود بالاخره آن خانه را که کعبه آمال من بود از نزدیک می بینم محبوبم را در کنار پدر مادرش با چهره ای شاد و لبی خندان که سر از پا نمی شناسد آه خدایا چه شور و نشادی در صورتش می بینم سهشنبه چهار روز دیگه ننجون چهار روز دیگه رحیم تو داماد بسیرال ملک میشه چهار روز دیگه تو خیش خانم خانما میشی پسر تو دختر اون تنها میری دیدم مادر بیمیل نیست که همراه من باشد اما مگر آن موقع که التماس میکردم برای خواستگاری برود خودش نگفت این کار را از من نخواه آره مادر پیغام داده تنها برم شب برای شبچره رفتیم منزل انیس خانم این خبر خوش را باید به با آنها هم میدادم خودم گفتم باید برویم خودم پا پیش گذاشتم احساس برتری میکردم گویی از بزرگواری آنها به من هم سرایت کرده بود به این زودی رهیم والا برای خودم هم باور کردنی نیست اما به زودی بله به این زودی ناصرخان و مادرش و همسرش مسائل را با شک و تردید تلقی کردند ناصرخان گفت رحیم جون بیگدار با آب نزم شاید کاسه زیر نیم کاسه باشه تنها نرو چه کاسه ای؟ 
شاید پدرش میخواد تنهایی تو تله بندازد تو نوکراشو به جونت بندازه و دخلتو بیاره مادرم با نگرانی گفت وای خدایا رحم کن خدا مرگم بده ناصر آقا شما چقدر باهوش هستین من اصلا به این فراست نبودم نه مادر این چه فکریه که میکنید اگه میخواستن منو لطو پار کنن لازم به این کار نبود همون نوکراتو کوچه گیرم میوردن و میکوبیدن نه اینکه ببرم توی خونه عجب ساده رحیم جون تو کوچه میزنن که رهگذر شاهد باشه آژان سر برسه تو اون باغ بی سر و تهداد و فریادت هم به جایی نمیرسه ولی من زیر بار نمیرفتم انیس خانم گفت اما آتمای بدجنسی نیستم دل رحمن رفتارشون با زیر دست ظالمانه نیست دلم گرفت یعنی هنوز اینها مرا زیر دست حساب میکردند هنوز قبول نمیکردند چهار روز دیگر رحیم داماد بسیرالملک خواهد شد میخوای ناصرخان همراد بیاد نه نمیشه اول بسم الله فکر میکنم من تنهایی جرأت نکردم برم بعد کار که بهتر نمیشه بدترم میشه شاید محبوب خودشم فکر کنه دست پا چلوفتی هستم معصوم خانم خندید و گفت رحیم خان دلتون از جانب محبوب خانم قرص باشه اون شما رو خوب شناخته که کار به اینجا رسیده رو حرفش مونده و گفت مرغ یه پدره پدر مادرش هم دوستش دارم دلشو نشکستم توی دلم گفتم خبر از کوترکایی که محبوبه نازنین من خورده ندارید اینا فکر میکنن خوش خوشک کار به اینجا رسیده نمیدونن چه خونه دلی ما خوردیم اما هرچه بود گذشته باید حالا خودم را آماده کنم که روز سهشنبه به همشان نشان بدهم که در مورد من اشتباه میکردند بی خود آن همه عذابمان دادند بی خود دختر ناز پروردشان را کتک زدند بی جهت مرا شلاق زدند بیکار کردند بر صورت رحیم خان من در اختیار شما هستم از امروز تا فردا فرجه تا سهشنبه که خیلی مونده بازم فکراتو بکن سلام مستعد کن ما در اختیاریم میخواید همه ما بیایم زیور خانم و مادر و من و معصوم ما دوتا مگه خواستگاری نیست چه خبره اگه خواستگاری باشم لشکرکشی نیست از حرفی که زدم خودم هم خنده ام گرفت اینشالا مبارکه بعد به دل را ندید بالاخره مرگ یه بار شیونم یه بار شما رو به خدا چرا سر عروسی صحبت مرگ و شیون میکنین نه بابا من میشناسمشون آدمای خوبی هستن آقراهیم با دومش افتاده تو روغن ناصر خان با شیطنت گفت با دومش شب وقتی میخواستم بخوابم مادرم با حالتی ملتمس که تا جگرم کار کرد گفت رحیم بلات بخوره تو سر ما مواظب باش من جز تو در تمام دنیا هیچ کس ندارم خواد به خاطر خدا مواظب خودت باش حرفایی که ناصر خان زد منو بددل کرد خدا نکنه میخوان سرونی صد کنن و خلاص شم خلاص از چی؟ والا رحیم حالا هول کردم میگم این آدم های پولدار و سرشناسی هن. چه جوری راضی شدن دختر عزیز دردونشون و زن تو بکنن اگه دختر پاک و منزه باشه رحیم فکر نکنم اینجوری به این راحتی رضایت بدن که زن تو بشه اینا هزار دوز و کلک بلدن ممکنه تو رو بکشن که دختر از خر شیطون بیاد پایین خاک مرده سرده تا تو زنده هستی دست از سرتو بر نمیداره اما اگه ببینه که مردی شاید چند ماهی به یادت باشه بعد انگار نه انگار میره زن اون پسر موی پول دارش میشه 
آخ مادر مگه به این آسونو میشه منو کشت چرا نمیشه پسر تو مگه پسر کی هستی امیر کبیر کشتن صداش در نیمد کل عالم و آدم فهمیدن که رگ امیر رو تو هموم زدن مرد به این بزرگی کشته میشه آب از آب تکون نمیخوره تو فکرتی کی هستی اینا با زر و زور قادر به هر کاری هستن میگه چی کار کنم نرو رحیم نشنیده بگیر نرو چطور نرم مادر من منتظر این لحظه بودم من همه چیزامو از دست دادم که به اینجا برسم حالا کارم محبوبم خوشبختیام دو قدم یه منه میگی نرو والا رحیم دلم گواهی بد میده اصلا بیخود کردیم رفتیم کنه ناصرخان کاش پای من میشکسته میرفتیم تا قبل از اون که اونجا بریم خوشدل بودی حالا چی شده باز اونو یه حرفی زدن تو گرفتی ول نمیکنی پسر از قدیم گفتن در همه کارها باید صلاح مسلحت کرد ما بیکسو کاریم خوبه با اینجور آدما درد دل کنیم یه عقلونا دارن یه عقل خودمون رو هم میذاریم ببینیم صلاح کار چیه میدونی مادر کار دل صلاح و مسلحت با این و اون بر نمیداره دل من اونجاست مگه میشه در کار دل هم با آشنا و بیگانه مشورت کرد میرم هرچه باد آباد یا رحیم سرش رو در راه محبوب میده یا سر محبوب رو در کنار میگیره توکل بر خدا تا روز سهشنبه قدم از خانه بیرون نگذاشتم تفلی مادرم قبایم و شال کمرم رو شسته آنقدر تکان تکان داد که چین و چروکش باز شد روی تناب وقتی نم بود با دستش صاف کرده و بعد سماور جوش آورد و با حوصله قطعه قطعه و تکه تکه قبا و شال را اتو کرد شلوار و پیراهن دیگری داشتم که فقط وقتی مهمانی میرفتم میپوشیدم گیوه هایم را خودم دو سه بار با صابون شستم اما چون کهنه بود رنگش چرک شده بود پاک نمیشد توی یک پیاله گچ را دوغ آب کردم و با یک پارچه حسابی روی گیوه هایم مالیدم نونوار شد رحیم ریشت رو هم صفا بده با قیچی ناهمواری های موهایم را که بلند و کوتاه بودند خودم درست کردم پشت موهایم را مادر چید یک دست مال سفید از صندوق چه بیرون آورد نمیدانم از کی مانده بود شاید مال پدرم بود آن را داد که توی جیب قبایم گذاشتم قبایم روی میخ بود و شالم روی تاقچه تا کرده صاف و تمیز مادر یک زن شمالی بود من همیشه فکر میکردم زنهای شمالی به خاطر اینکه همیشه دور برشان آبست تمیز هستند هرگز به یاد ندارم که از همان بچگی بدون شستن دست و صورت اجازه داشته باشم سر سفره بنشینم تا از بیرون میآمدم اول باید سر و صورت را میشستم و همین عادت هم شده هنوز هم اولین کارم است تا وقتی مشغول شستن بودیم ساعتها زود زود میگذشت اما روز سهشنبه از صبح تا برسیم به غروب یک دنیا طول کشید نهار اصلا از گلویم پایین نرفت انگار یک کیسه روغن خورده بودم گلویم کیپ کیپ بود پسرجون غذا تو بخور گرسنت میشه اونجا زیاد میوه و شیرینی میخوری فکر میکنن ندید بدید هستی یا میل ندارم اصلا میل ندارم بذار برای شام شاید شامم نگرت بدارم اگه دیر کردم تو بخور منتظر نباش نه اگه اصرار کردن بمون بگونه میمونم 
تا تو برگردی من میمیرم و زنده میشم الهی وقتی از این در برگشتی دوتا شم میرم روشن میکنم خندم گرفت من میدون جنگ میرم بازم به دلت بد آوردی من هیچ نگران نیستم فقط نگرانم که چجوری باید با پدر محبوب روبرو بشم اون باید خجالت بکشه که تو رو شلاق زده تو نگرانی؟ هیچ یاد شلاق نبودم راست میگی خوب لاعقل یک خط طلب منه حتما خودشم ناراحت که دامادشو کتک زده پیش میاد اما بعد عروسی همه چی درست میشه اینقدر از این اتفاقات افتاده نمیخوری؟ جمع کنم؟ آره ما در زودتر جمع کن میخوام لباسامو بپوشم پسر کوتاه غروب عجله داری؟ خندیدم تا ما در رفت زرها رو بشوید لباسهایم را با دقت و احتیاط پوشیدم ای وی مادر جورابم سوراخ کوسو زن و نخ سبت کن خودم میام میدوزم یه جفت دیگه هم داری شستم بالای صندوقه ببین پیدا میکنی اونا در بداغونترم این خوبش بود که پوشیدم آمد نخ و سوزن را آورد مادر دیگر نمیتواند سوزن را نخ بکند بده من نخ کنم من نباشم کار تو زاره مگه نه خود اون روز رو نهیاره که من بی تو زنده باشم روز؟ کدوم روز؟ شاید همین فردا سر حالی خدا رو شکر نموردم این روزا رو دیدم تفکل به خدا تو رو به خدا سپردم تا بری و برگردی دعا میخونم با دعا اونجا حفظت میکنم و بالاخره وقت رفتن رسید مادر بالای سرم قرآن گرفت سه بار از زیر قرآن رد شدم ایستادم و قرآن رو به سرم مالیدم بعد گرفتم قرآن را بوسیدم روی چشم هایم مالیدم و به مادر دادم خدا حافظ به سلامت پسرم انشالله خندون برگردی زود بیا طولش نده چشم براهم بعد از مدت ها مادر سرم را به طرف خودش خم کرده و پیشانیم را بوسید من هم صورتش را بوسیدم تا دم در حیات دنبالم آمد یک کاسه آب با خودش آورده بود وقتی وارد کوچه شدم پشت سرم پاشید شنیدم که میگفت مثل این آب روشن راحت بری و برگردی اللهم صل علی محمد و آل محمد زنی بچه به بغل از روبرویم ظاهر شد بچه تا رسید پهلوی من عدسه کرد صدای مادرم را شنیدم رحیم به این سلوات بفرست معلوم شد مادر هنوز آنجا ایستاده و نگاه هم میکند ایستادم سه بار سلوات فرستادم و راه افتادم خدایا کمکم کن خدایا به سلامت برگردم باز هم از این کوچه رد شوم باز هم وارد این خانه شوم باز مادر را ببینم خدایا کمکم کن وقتی مادر را میبینم خندان باشم خوشخبر باشم سالم باشم خدایا چند دقیقه اول را تو حفظم کن مشکل چند دقیقه اول است بعد کمی رویم باز شد راحت میشوم حتما مادر خواهر محبوبه رو میبینم حتما بردر کوچکترشو میدن بغلم به من چی میگه داداش آره معمولا خواهرزنا و برادر زنها به داماد داداش میگن پدرش چی میگه اول اول حتما میگه رحیم جان به من چی میگه رحیم جان نه فکر نمی کنم به این زودی جان بگه حتما یا آقا رحیم میگه یا رحیم خان بلاخره یه ساعت دیگه معلوم میشه چی میگه بگه که از من معذرت میخواد که شلاغم زده مادر محبوبم حتما میگه آقای ما یه خورده عصبانی میبخشید 
منم میگم اختیار دارید مرگ و زندگی من به دست آقای بسیرالملکه آره به این زودی نمیتونم مثل محبوبه به پدرش آقاجان بگم سبونم نمیگرده خجالت میکشم با احتیاط دستگیری در را گرفتم و دو ضربه زدم زنی در را برویم باز کرد جلو جلو مرا به طرف پله ها راهنمایی کرد بالا رفتیم ایوان بود یک دری را باز کرد وارد اتاق شدم بسیرالملک روی یک صندلی نشسته بود و پا روی پا انداخته بود خواستم گیوهایم را درآورم سلام عرض کردم بیا تو نه لازم نیست گیواتو بکنی بیا تو از اول زندگی به یاد نداشتم با گیوه ای که تمام کوچه های کسیف و گند را که جا به جایش کسافت سگ و آدم است راه رفته باشم و با همان وارد اتاق شوم دلم چرکین شد اینا چرا انقدر کثیف هستند فقط ظاهر را رنگ میکنند وارد اتاق که شدم نگاهم به پنجره که اوستا ساخته بود افتاد به به عجب چیزی ساخته بی انصاف مزد حسابی نداده پیرمرد را رنجانده نگاهم به پنجره بود حواسم پرت شده بود بگیر بشین به خود آمدم توی اتاق یک صندلی بود که خودش نشسته بود یک صندلی دیگر جلوش بود فکر کردم روی آن خانم خانوما می آید می نشیند و من و بچه ها روی زمین می نشینیم تا خواستم بنشینم صدای پدر بلند شد اونجا روی اون صندلی احساس کردم چیزی در درونم شکست درسایم بیان که بفهمم شروع به لرزیدن کرده بود صد رحمت به همان گروهبان که پهلوی دکتر ارتش دیدم او مهربانتر از این بود نشستم همان لحظه از آمدنم پشیمان شدم اگاه حرف مادر را گوش کرده بودم بیچاره گفت نرو چند سال داری؟ بیست و یک سال پدرت کجاست؟ بچه بودم که مرد فکر کردم حتما از اینکه پدر ندارم احساس پدری نسبت به من می کند. و مهربانتر می شود سرش را تکان تکان داد پس اینطور که پدرت فوت کرده مادر چطور داری یا نه؟ بله دیگه چی؟ هیچ کس حتما حالا میگوید از این به بعد همه کس خواهی داشت پدر مادر محبوب پدر مادر تو هستند خواهر و برادرش خواهر و برادر تو تو دختر منو میخوای؟ این چه سؤال نامربوطی بود؟ این همه دنگ و فنگ از اول به خاطر این شروع شده که من دخترشو میخوام دخترش منو میخواد همین آلم فهمیدن این دیگه کیه؟ دیدم بر رو بر نگاه هم میکنه ناچار گفتم بله میخوای اونو بگیری؟ از یا بادم خنگیه خب معلوم برای همین کار اومدم از خدا میخوام مثل اینکه عصبانی شد چرا نمیدارم با غیز گفت خودم برات خواسته قربان خدا برم که کس بیکسانه آشنای قریبانه خدا معلوم خواسته اگه کمک خدا نبود این صد چجوری میشه کست خوب گوش کن اگه من دخترم و به تو بدم یک زندگی براش درست میکنی یک زندگی درست و حسابی با دست دور اتاق را نشان داد و افزود نمیگم اینجور زندگی ولی یک زندگی جمع و جور و مرفه و آبرومند راحت و با عزت و احترام من سه سال دیگر هم یک دهم ده این زندگی را نمیتوانستم فراهم کنم 
این را خودشم میدانست اگر زیر پروبال مرا نگیرد کجا میتوانم لایق محبوب زندگی جور کنم گفتم هرچه در توانم باشی میکنم جونم با براش میدم چون تو برای خودت نگهدار نمیدونم تو گوشش چه خوندی که خامش کردی ولی خوب گوشاتو باز کن یه خونه به اسم دخترم میکنم که در اون زندگی میکنید با یه دکونه نجاری که تو توی اون کاسبی کنی ماه به ماه دای خانم سی تومن کمک خرجی برش میاره مهریش باید دو هزار و تومن باشه وای به روزگارت اگر کوچکترین گرد ملالی بر دومنش بنشینه ریشت رو از بان میکنم دودمانتو به باد میدم به خاک سیاه مینشونمت خوب فهمیدی؟ بله آقا این دیگر چجورش است؟ مثل اینکه نمیداند من گردن شکسته توی گوشه دخترش چیزی نخواندم من خامش نکردم من بدبخت خام شده ام برو فکراتو بکن و به من خبر بده فکری ندارم بکنم فکرامو کردم خاطرشو میخوام جونم بره دست ازش نمیکشم بسه تمومش کن شب جمعه ده روز دیگه بیا اینجا شب مبعثه زنتو عقد میکنی دستشو میگیری و میبری هرچی لازمه با خودت بیاری بیار سواد داری؟ بله خوشنویسی هم میکنم نمیدارم چرا راجع به خوشنویسی حرف زدم شاید میخواستم بگویم که هنری هم دارم فقط نجار خالی نیستم اهل هنرم هنرمند هم هستم مگر این همه میرزا که در دربار شاهان رفت آمد میکردند جز سواد و خوشنویسی چه چیز دیگری داشتند دست کرد توی جیبش قطعی کاغذ در آورد همانجا که نشسته بود دستش را به طرف من دراز کرد فردا صبح میری به این نشونیم سپردم این آقا ببرتت برات یک دست کتشلوار و عروسی چرم بخره روز پنج شنبه با سروز مرتب بیای حالی شد؟ بله آقا خوش اومدی یعنی چه؟ یعنی من اینقدر در نظر اینها بیارزش هستم؟ من اصلا شوهر دخترشان نخواهم شد رهگذری هستم که وارد خانهشان شده ام شیرینی به سرشان بخورد یک چای تلخ هم نباید به من میدادند خوبه که خودم نیامدم پیغام دادند آمدم این چه وضعی است کو مادر دختر کو خود دختر بلند شدم خواستم بیرون بروم دل صاحب مرده من هوای محبوبه را کرد آمده بودم او را ببینم شوخ و شنگ پهلوی پدر مادرش چی شده فکر کردم دور از علبس بروم و حالی از محبوبه نگرفته باشم گیرم بسیرالملک نمیفهمد گیرم که فکر میکند از دماغ فیل افتاده است گیرم که پول رو سفیدش کرده و به اندازه نصف من هم صنعت بلد نیست محبوبه چه بکند آن بیچاره دست اینها اسیر و گرفتار شده است هرچه باد آباد من به خاطر او اینجا هستم او نبود پایم را هم از پاشنه این در تونه میگذاشتم گفتم سلام منو به محبوبه برسونید گویی آتش روی اسپند ریختند فریاد زد برو دیگر به یاد ندارم که راهی را که با آن زوق و شوق آمده بودم چجوری برگشتم پس این تو ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بودن چه ما انگاشتیم حق با بود 
به این مرد جز الدنگ لقب دیگری نمی آمد. خودشان نشسته اند و بریده اند و دوخته اند. چه فیس و فیس و من و من و قربان رو انداختند. تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس رعناست نشان آدمیت. ناسلامتی ما از درشان وارد شدیم یک حب قند توی دهن ما نگذاشتند. فهم و شعور علی مردان بیشتر از همه اهل این خانه است. ما رو باش که فکر میکردیم در برابر اینها کم از اینها ایمه. از دروازه گل و گشادشان که بیرون رفتم گویی از در زندان قلعه بیرون آمدم. الهی شکر راحت شدم. خواستم بپیچم توی یه کوچه باغ آنجا کمی بنشینم تا حالم جا بیاید. فکر میکردم هنوز همانجا حال هوای قبلی را برایم دارد اما دیدم نمی شود. حالا دیگر همه اهل این خانمه را شناخته اند. ممکن است بیرون بیایند و مرا آنجا ببینند و معلوم نیست چه بکنند. افتان خیزان را افتادم. اکاش دکان به قرار سابق بود آنجا می نشستم و افکار به هم ریخته را نظم می دادم. ای لعنت بر تو مرتکه الدنگ از خود راضی والله از قدیم و ندیم هر جا رفتیم و هر که را دیدیم معدب نشسته بودند حتی ملای محلمان که از نظر علم و دانش بالاتر از همه از چارزانو می نشیند این مرد که اصلا نشستن هم بلد نبود پاها را چجوری؟ چه بکنم خدا به مادر بیچاری بدبختم چه بگویم حالا چه فکرها میکند و چه آرزوها دارد و چه نقشهها میکشد بیچاره چند روز پیش باز هم گفت نرو رحیم نرو ولی نه دیگر رحیم راه برگشت ندارد مثل سگ هم بیرونم میکرد که کرد باز برای به دست آوردن محبوب برمیگردم خب حالا چه بکنم از پیچ کوچه خودمان که پیچیدم و در بسته خانمان را که دیدم تمام تنم شروع به لرزیدن کرد چه بکنم؟ نمی شود تمام رشته های مادر را پنبه کرد نمی شود تمام آرزوهایش را یک جا بر باد دادن نمی شود کاخی را که در ذهن برای من ساخته یک دفعه ای آوار کردم در را محکم زدم یادم رفته بود کلید را بیاورم گویی پشت در به انتظاری ایستاده بود با قیافه ای شاد و خندان در را باز کرد ها رحیم قربون قد و بالاد چه خبر ما در خیلی خبر مثل اینکه قیافه ام بد جوری در هم بود با شم زنانه و مادریش فهمید دست باچه شد به زور و زحمت خندیدم وای که لب خندان با دل گریان و آتش گرفته چه کار شاق و طاقت است. مادر پسرت خوشبخت شد. نمیدونی چه خونه ای چه زندگی چه برو بیایی حیاتشون به اندازه همه محله ماست. هرچه گل و میوه که فکر کنی توی باغ دارند. چند تا نانخور توی خونه اونهاست تا نبینی باور نمی کنی. خب از خودشون بگو چی گفتن چه کردن؟ تا نبینی متوجه نمیشی چی میگم کار تموم ده روز دیگه عقد کنونه الهی شکر نظرام قبول شد مادر بشکنی زد و قریب به سر و کمر داد که من هرگز ندیده بودم 
ننه جون پس شما غیر و فرم داشتیم و نمیدونستیم معلوم مادر که برای عروسی نور دو چشمم من لرقسم کی برقصه آخ دلم آتش گرفت از خانم خانم با بگو یک پارچه خانم حق با اوسا بود تا نبینی متوجه نمیشه که چی میگم محبوبه چی چی کار میکرد محبوبه هیچی نشسته بود حالا چرا نمیای بالا بیا همه رو تعریف کن درم میرم اما خبرت کنم که دلنگران نباشی منتظر منن شام دعوتم هم خوشحال شد هم دلتنگ خوشحال از رفتن من و دلتنگ از تنهایی خودش برو به سلامت برو پسر جد خدا رو شکر آقابت به خیر شدی برو چند روزیه که غذای حسابی نخوردی انشالله که اشتهاد برگشته باشه کلیدم و بده این چند لحظه که با مادر بودم بیشتر از آن مدتی که در آن خانه اموات سپری کردم خسته هم کرد گفته شدم با رفتم خدایا کجا برم دلم میخواد بنشینم یه فس گریه بکنم تا گریه نکنم دلم آروم نمیشه خدایا بی کسی چه درد بدیه نه خاله این امه این امو این ای خدا منو چنین تنها آفریدی من هم مثل اون چهار پنج تا یه دیگه میکشتی راحتم میکردی در تمام این عالم یک نفر نیست بتونم قم دل به اون بگم و گریه کنم هر جا را نگاه کردم چراغانی بود برو بیا بود رفتم که من هم بروم تو دیدم نه اینجا جای من نیست همه میخندند هم از مهمانی و عروسی شب بیرون میآیند یا درون میروند خدایا یعنی این شبت هیچ مرده ای نمرده دنبال یک مجلس عذا بودم خونه یک مادر مرده یتیم شده بیوه شده ای رحیم تو که کس و کارت نمرده چرا میخوای به مجلس عذا بری؟ مرده چرا نمرده؟ تمام آرزوها مرده همه ی نقشه هم نابود شده دلم دلم مرده مردن فقط بی نفس شدن نیست، بی دل شدن هم یک نوع مردنه، دلم رو شکستند، ایکاک سرم رو می شکستند. فکر کردم دیدم اون روزی که مرده که با شلاخ کتکم زد، حالا روزم خیلی خیلی بهتر از حالا بود. بیان که راه را بشناسم، داشتم بدون مقصد می رفتم. کجا بروم نمیدانستم. به یک محله خیلی درب و داغون رسیدم، فلاکت از سر روی همه خانه ها و آلونک ها میبارید نمیدانستم کجا میروم دنبال چه چیزی هستم فقط چشم هایم از عشق های فرو خورده میسوخت بهانه ای میطلبیدم که گریه کنم یک چراغ بادی کنار یک دری آویزان بود نظرم را جلب کرده نزدیکتر شدم دیدم در باز است یک در سبز تخته ای رفتم تو مثل اینکه صدای صحبت هم می آمده در آستانه در کفش هایی جفت شده بود خدای شکر هرچه هست و هر کجا هست حتما تمیز است واخ واخ با کفش کسیف بیرون می روند. توی اتاق چه آدم های کسیفی هستند که خودشان خبر ندارند گیوه هایم را درآوردم با چه حالی اینها را پوشیده بودم در عرض چند ساعت چه بودم و چه شدم سهرگه به تن سر به سر تاج داشت شبانگه نه تن سر نه سر تاج داشت ای کاش من هم به تن سر نداشتم رفتم یک امامزاده ای بوداری یک امامزاده این امامزاده ها هم سروتمند بیشاره انده 
یکی آنقدر مفلوک دیگری آنقدر ثروتمند که نور چلچراخایش تا فرسنگ ها به چشم میخورد خدایا بالاخره ما نفهمیدیم تقسیم تو بر چه است؟ این که دیگر امامزاده خودت است وسط اتاق یک قبری بود دورش را یک تاجر مؤمنی شبکه بسته بود دو سه نفران طرفتر نماز میخواندند چسبیدم به نرده ها نشستم انگاری از آن بر دنیا آمدم خسته و خراب بودم روی زمین افتادم پسری به قد و قواره علی مردان تنها مثل من محکم چسبیده بود به نرده ها چشمایش بسته بود ساکت ساکت از ریختش معلوم بود کارگر است مثل علی مردان جیب های کت مندرسی که پوشیده بود ور آمده بود انگاری خواب بود اما نه چیزهایی میگفت لبهایش تکان میخورد شاید دعا میکرد جای دنجی پیدا کرده بودم اما دلم میخواست یکی مرده بود و دیگران گریه میکردند من هم بهانه برای گریه پیدا میکردم کمی که به خودم فرو رفته بودم صدای گریه پسرک بلند شد چه گریه ای چه زجه و ناله ای همه اتاق کوچک را صدایش میلرزاند خدایا چه شده؟ اینکه ساکت بود؟ اینکه خواب بود چه شد؟ خودم را روی زمین به طرفش کشیدم دستم را گذاشتم روی شانهش چیه؟ چی شده؟ هیچی برای هیچی که گریه نمی کنن. چی شده؟ هیچی نه یه چیزی شده بگو چی شده؟ عشقایم راه خود را پیدا کردند مثل او زدجه نمی زدم ولی مثل باران اشک از چشمهایم می ریخت بگو چی شده؟ هیچی نشده آخه چرا گریه میکنی؟ صدای گریهش بلندتر شده زدجه هایش دل خراشتر شد بگو چی شده شد من کاری دستم بر بیاد هیچی بگو مادرت مرده؟ نه پدرت مرده؟ نه خواهر برادرت مرده؟ نه خب پس برای چی این کارو میکنی؟ ما 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 مادرم گفتی که مادرت نمرده چی شده مریضه؟ نه آخ پس چرا گریه میکنی؟ انگار همون نه نه گفتنها فاصله ای بین غم و دلش ایجاد کرده با لحظه ترکی گفت دلم برای مادرم تنگ شده خب چرا نمیری مادرتو ببینی کجاست شهرستونه؟ تو چرا اینجایی؟ فعلم ای خدای بزرگ ای خدای بزرگ ای خدای بزرگ آخه چرا؟ پا به پای او گریه کردم ما دوتا گریه کردیم چه گریه ای؟ نمیدارم چه مدت اما هر دو به حقه افتاده بودیم هر دو پسر کاش غم منم همین بود ای کاش تو میدونستی که غمهای بدتری در انتظارته که غم دوری مادر در برابر اون حباب صابونه دوتایی محکم نرده های چوبی را گرفته بودیم و تهمانده عشقا هم آرام آرام دوی صورتمان پهم میشد چقدر به هم شبیه بودیم زنجیرهای غم ما را به هم تنیده او از غم دوری مادر عشق میریخت و من از غم دل شکستن او او در آرزوی دیدار مادر بود و من سراپا وحشت از دیدار او چگونه به خانه برگردم چه بگویم با این چشمایی پف کرده از گریه فراوان وقتی خواستم برگردم راه را گم کردم اصلا نمیدونستم کجا هستم از آبرین پرسان پرسان به خیابان رسیدم از آنجا دیگر راه را بلد بودم 
وقتی آرام در را باز کردم چراغ اتاق خاموش بود خدا رو شکر مادر خوابیده بود دیگر چشم های پف کرده پسر از خواستگاری برگشته اش را نمیدید رحیم اومدی؟ آره مادر بخواب خوابت نپره نه بیدار بودم چشم برات بودم خوش گذشت خیلی خدا رو شکر خدا رو شکر با قم اندوه لباس هایم را درآوردم سینه پیراهنم از اشک هایم خیس بود تاق باز آویزان کردم که تا صبح خشک شود دعایم را خواندم و رفتم خوابیدم فردا هرچه کردم پایم نیامد که به طرف خانه ای که نمیدانم چه کاری مردک بود بروم و برای خرید کفش لباس به بازار برویم مادر از اینکه برایم لباس دامادی میخریدند خوشحال بود سر از پا نمیشناخت از صبح تا غروب این بر آنبر میرفت و میگفت و میخندید اما نمیدانست توی دل من چه میگذرد خب دیشب تا حدی جریانات شب قبل را بیرنگ کرده بود اما هنوز دلم میسوخت هنوز احساس میکردم بدترین معامله را با من کرده اند آیا نمیدانستم که اولین بار دختر خودشان پاپای من شده حتما نمیدانستند اگر پدر میدانست به من نمیگفت توی گوشش خانده ای و خامش کرده ای ای کاش پدرم بود که به رگ غیرتش برمیخورد و میفهمید چه جوری جواب مردک از خود رازی را بدهد میگم رهی ما نباید چیزی بر محبوبه بخریم چی میگی خواب بودم بیدار شدم چی میگم اونا برای تو رخت و کفش میخرم ما هم باید برای عروسی چیزی بخریم قبول کردم چی رو قبول بکنن خودشون میدونن که من چیز لایق اونا ندارم خدا رو شکر عجب آدمای خوبی هستن پرسان پرسان نشانه خانه را از روی نوشته ای که در دست داشتم پیدا کردم در یک محلی دور افتاده یک در چوبی که چکشی به شکل سر شیر داشت رحیم این در زدید کار تمومه یعنی گراه برگشت نداری یعنی اسیر و گرفتار میشی بازم آزادی بازم اختیار و زندگی خودتو داری بازم میتونی برگردی برو دنبال یکی که پدرش قبولت داشته باشه مادرش دوستت داشته باشه لاقل یک نقل تو دهنت بذارم لاقل یک چای تلخ تعارفت بکنم پسر تو مگه دیوونه ای دختر که قهد نیست چه فراوان دختر و زن و دختر ارزون ترین جنس بازاره اگه نبود که چهار تا چهار تا زنی مرد مفنگی پیزوری نمی شدن برو برگرد این در رو نزن باز شدن این در بسته شدن بقیه درها رو به همراه داره آقل باش دیوانگی بسته زندگی فقط چشم و ابرو و خط و خال نیست فردا مثل نوکر خونه ما تو رفتار میکنن حالا باز دومشون لای در گیر کرده دخترشون خاطرخواتو شده فردا که خاطرخواهی رنگ باخت پدرتو در میارم دیدی که پدر گفت مهریش 2500 تومن نقشه دارم بیچارت میکنم دستم انگار بدون فرمان مغزم شیر را چنگ گرفت و یک بار کوبید حتما گوش به زنگ بودم گویی منتظر بودند در بلافاصله باز شد نوجوانی در را گشود کت و شلوار بتن داشت و کلاه پهلوی بر سر سلام کردم با مهربانی جواب داد و گفت حتما رحیم آقا هستید 
دایی منتظر شماست خدا را شکر که یک آدمیزاد سر راه من پیدا شد رفت که دایی را خبر کند حیاتی بود نقلی کوچک و ترتمیز کف حیات آجر فرش بود وسط آن مثل تمام خانه ها حوز گرد کوچکی قرار داشت در سمت شب یک درخت موه پرشاخ و برگ با کمک دار بست و لبه دیوار بر سر پای ایستاده بود گوشه باخشه چند بوته گل دابودی زرد رنگ دیده میشد. ایوانی به عرض یک متر که با پله ای از حیات جدا میشد. سه در سبز رنگ با پنجره های مربع شکل که از داخل با پشت دری های سفید و ساده تزیین شده بود نگاه را به خود میکشید. آفتاب از لابلای برگ های مورد میشد. و بر در و پنجره ها میتابید و روشنایی درخشان آن که انگار روغن خورده باشد به همراه دکان های شاخ و برگ ها بر در و پنجره ها میرقصید همه جا شسته رفته بود بی علت احساس کردم که دلم روشن شد اگر همچه خانهی برای ما بخرند چه میشد و فکر میکنم از گدایی به شاهی رسیدم حتما هم به خاطر آزهایش دخترشان خانه بهتر از این نباشد بدتر از این نخواهد شد بناب محبوبه بیخرند بیخرند من اون نداریم جهیزیه خودش هست من هم خوشبخت میشوم صدای پایی از روی پله ها بلند شد پیرمردی با قد دراز و قیافه تریاکی از پله ها پایین آمد این همان میرزا حسن خان تارزن است که قبلا دیده بودم همانی که دندانهای مصنوعیش موقع هر زدن تق تق می کند. پس پدر مرا فرستاده پهلوی برادر زنش کوتا کار چاخ کنش است همه کارها رو روبه را می کند سلام عرض کردم آقا رهی بفرما صفا بردی دیروز منتظرت بودم نیومدی نشد کار داشتم خب بفرما یه چای بخور تا من لباسمو بپوشم با هم بریم خدا رو شکر اینجا مثل اینکه با آن خانه زمین تا آسمان فرق دارد آدمند میفهمند از پله ها بالا رفتم زن نیه قلیانی بلند قد با صورت لاغر استخانی که پر از چین و چروک بود بنگاری خیلی پیرتر از مادر من بود دری را روی من باز کرد بفرمایید تو خوش اومدید وای وای این زن پدر محبوبه بود این مردی که عجب لشخوری است آدم کفاره میدهد تو صورت این زن نگاه کند مردی که چجوری مادر محبوبه را که ندیدم اما از بروروی محبوبه میشد فهمید که زن خوشگلیش ول کرده آمده این را گرفته وای خدایا چجوری هرفته میاد اینجا و سرش رو پهلوی سر این عجوزه رو یک بالش میذاره خاک بر سر حتما عرق سگی رو میخوره و چشماشو میبنده وح وح وح. بعد با این کسافت طبعه به خاطر پول بادآوردهی که معلوم اسمال کدام مظلوم و بیکسه است که بالا کشیده خودش رو بالاتر از من هم میداند که لاغل اگر آهی در بساط ندارم لاشخور هم نیستم تفاوت من و او همین است که آن مرتکه با داشتن زن و فرزند این عجوزه را گرفته و من از یک لاقبا که آه در بساط ندارم دختر بسیر را دارم میگیرم 
دیگر یک طبیعت متعالی با طبیعت پست را چجوری می شود تشخیص داد؟ برایم چای یابد همان به سر جوان بفرمید یه پیال چای میل کنید قابل شما رو نداره اختیار در حسابش قابل زحمت کشیدید خود خودتونه به صاحبش مبارک ممنون بالاخره تارزن آمد کت و شلوار پوشیده بود وقتی توی لباس خانه بود قوز پشتش معلوم نبود اما حالا قوز در آورده بود آها تریاکی معمولا قوزی میشن بس که خم میشن رو منقل به مرور قوز در میارن حتما بسیر ملکم رو منقل به مرور قوز در میاره تریاک رو میکشه و بتونه با این ملکه وجاهت سر یکی کنه آدم سالم که اتیج به دوا و درمون نداره واقعا بعضی از مردها چه بد سلیقه انده چه بگویم شاید هم کج سلیقه آخر مادر محبوبه کجا این ملکه وجاهت کجا پا به پای میرزا حسن خان را افتادم و آن روز تا عصر بیچاره پیرمرد از زبان افتاد اما توانستیم کفش و لباس مرا بخریم سر راه هم به خانه مقداری نقل و نبات خریدم و آمدم خانه مادرم برایم اسپند دود کرد لباس را پوشیدم و سراپایم را دود داد الهی به پیری برسی پسر خدا رو شکر تو لباس دامادی دیدم الهی به شماری نخهای لباست عمر کنی الهی به پای هم پیرسید لباس را درآوردم و با دقت روی چوب آویزان کردم دوباره لباس های خودم را پوشیدم مادر برای اولین بار توی لباس خودم براندازم کرد والا رحیم به نظرم تو این لباس خودت بهتر نمود داری خودم هم همینجوری فکر میکردم نمیدانم شاید یک عمر بود که به این لباس ها خو گرفته بودم راحت بود قبراغ بودم برای تن خودم بود آریتی نبود اما چارهی هم نبود یا مکن با فیلبانان دوستی یا برابر خانه ای در خرد پیر توکل به خدا ما که افتادیم آو از سر من گذشته چه یک نی چه صد نی پاک باخته شدیم خون دادیم دل دادیم سر دادیم آبرو و احترام برباد دادیم این هم از شکل شمایل من باره رحیم تا به آخر ببین اونجا چه خبره من آدم بددلی نیستم اما از خدا پنهان نیست اقرار میکنم که نسبت به پول خرج کردن میرزا رحیم خان شک کردم هرچه خرید بنجل هرچه خرید ارزان مایه خدا مرا ببخشد اما به آدم تریاکی عرق خور نمیشود خوشبین بود این آدم ها دست از ناموسشان هم میکشند و یک بس تریاک میکشند چه جوری از پول نقدی که نه حساب رست داشت نه حسابدان نخورد من که نمیتوانم باور کنم درست است که من تا 20 سال دیگر هم نمیتوانستم چیزهایی را که در عرض یک هفته خرید بخرم اما خوب عقل که دارم بفهمم چی به چیه توی یک محله شلوغ یک خرابه را خرید من که نه پول داشتم نه حق مداخله ولی دلم برای محبوبه میسوخت که باید از خانه بزرگ و آباد بیاید در این خرابه زندگی کند. یک در چوبی سبز رنگ کوچک به رنگ در کوچه خواهرش باز میشد. وارد دالان باریکی میشدیم که سمت راست دالان یک مستراح بود. یعنی تا وارد خانه میشدی بوی گند به استقبالت میامد. 
وقتی دالان به انتها می رسید با یک پله به حیات مربوط می شد. دست شب اتاقی بود و در کنار یک انباری که با دری به هم مربوط می شدند. دست راست در کمرکش حیات دهنه باریک مطبخی بود که سخر زردی از آجر داشت. این دهنه باریک با چند پله به مطبخ کوچک دود زده می رسید. میان حیات حوض کوچکی با آب سبز رنگ و لجن بسته قرار داشت. هرچه خواستم تا آمدن محبوب آب را عوض کنم نشد. برای اینکه خیلی به نوبت آب محله باقی بود. روبروی در ورودی پلکانی از گوشه ی حیات بالا می رفت و با دری به ایوان باز می شد و از درون به اتاق کوچک راه داشت که پنجره ای رو به ایوان داشت اما در نداشت و باید از اتاق بزرگ عبور می کردی. نمی گویم خانه ما بهتر از اینجا بود. نه. ما فقط یک اتاق داشتیم. مطبخ هم نداشتیم. گوشه زیر زمین را مادرم برای خودش مطبخ کرده بود. اما همه چیز مثل گل تمیز بود. بارها دیده بودم که مادرم دیوارها را با دستمال تمیز می کرد. آیا محبوبه می تواند این خانه را تمیز و شسترفته بکند؟ گما نمی کنم. دکانم بد نبود مخصوصا که به خانه نزدیک بود و من از آن همه پیاده رفتنها آسوده می شدم. بالاخره مخلص کلام این که نه بسیرالملک خانه را دید که بفهمد می ارزد یا نه نه من فهمیدم که چقدر خرید و چقدر حساب کرد باشد مال حرام همون بهتر که دود تریاک شود و خرج عرقسگی خدا بهتر میداند که چی باید کجا برود. کلید در رو هم به من نداد که اقل بروم و تمیز کنم گفت به آقای بسیرالملک باید تحویل بدهم. بده. دلتان خوش است. باشد. مگر نه تا ده روز دیگر اینجا در حالی که محبوبم درونش است متعلق به من است. شبها بازم مهمانبازی من گل کرده بود. من به شدت متوجه گفته های خودم بودم که مبادا پیش ناصر خان که مثل یک مفتش میپرسید و تحقیق میکرد حرفی از دهانم بپرد و بفهمد که روز خواستگاری برای من بدتر از روز عذا بود بالاخره آقا رحیم بعد از عقد حتما باید طلا به زنت بدی شگون داره از کجا بیاره مگه خودتون نمیدونید که مزد رحیم در هفته چقدره قسطی میشه خرید قسطی بخرید چجوری؟ از کجا میشه خرید؟ مسئول خانم بلند شد و از اتاق بیرون رفت وقتی برگشت یک جفت گوشواره کف دستش بود ولی من میخواستم اینا رو با یکی دیگه تاق بزنم اما کلی از دست مزش کم میکنم دلم نایمد ناصر خان گوشواره ها رو گرفت و انگاری تازه میدید چرا میخوای بفروشی؟ من گوشواره نمیخوای؟ میخوام اون تا یه طرح دیگه دیدم خوشم اومده میخوام اینا رو به اونا تاق بزنم اما این رو ارزون میخرن اونو گرون میفروشن خب از این کارشون همینه سر یکی کلا میذارن و از سر دیگری کلا رو بر میدارن و بعد فکر میکنن کاسبم حبیب خداست برای همین آخر سر زندگیشون فنا میشه به باد میره از قدیم و ندیم گفتن باد آورده رو باد میبره خیلی کم آقابت به خیر میشن اونایی که در کسب و کارشون انصاف ندارن آقابت به خیر نمیشن معلومه من به چشم خودم دیدم با همین دوتا چشم خودم 
مثل اینکه خدا میبره بالا 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 و از اون بالا ول میکنه وقتی میفته هزار تیکه شده خب با کسب حلال اون هم آلافلوف نمیشه به هم زد پول برای اینا علف خرسه ارزون خریدن و گرون فروختنم کاره کارونه که با دست یا با پا یا با مغز انجام بشه اون برکت داره اون عاقبت به خیری داره نه این معامله ها خب بوشواره چند اما مزهو خانم قصی باید بدم کارمزشو کم نمی کنم ولی قصی میدم باشه رحم آقا قبوله باید به من فرصت بدین تا دکونم جا بیفته تا آشنا بشم تا مشتری گیر بیارم چند ماهی طول میکشه باشه هر وقت دستتون رسید بدید بالاخره محبوب خانم عروس ما هم هست ببرید تو بازار قیمت بذارید از طرف من امین هستید وقتی به خانه برگشتم مادر سر از خانه میشناخت میگم رحیم زن گرفتن تو به معجزه شبیهه پسر با جیب خالی با دست خالی شکر خدا رو همه چیز داره رو به راه میشه مادر رفت سر صندوقش چند بخشه رنگ و رنگ را که با پارچه هایی که انیس خانم داده بود چهل تکه دوخته بود یکی یکی از صندوق در و و دوربر خودش روی زمین چید نانه جندومال چیزی میگردی؟ رحیم والا یه علنگو دارم که از وقتی پدرت مرد از دستم در وردم و به تندون گرفتم آخر رسم ده ماست که زنهای بیوه طلاب خودشون نمیبندن منم علنگو رو در وردم نگه داشتم بر روز مبادا گفتم وقتی کفگیر به تهدیک خورد لاقل چیزی داشته باشیم اینا رو بفروشیم مدتی سر کنیم خدا رو شکر که به اون فلاکت گرفتار نشدیم همین رو هم میدم به عروسم اونم عزیز منه چشم و چراغ منه دور دونه منه حالا که توقع چیز از تو نداره لاقل دست خالی نباشم و مادر الانگوی را که سالهای سال پیش گویا پدر در یک روز پرنشات و مملو و از خوشبختی به قول خودش همان موقع که من دندان درآوردم و نمردم به مادر داده بود از توی کلی پارچه و کاغذ که دورش پیچیده بود درآورد عجب چیزی داری ننه چه دلی داری نمسال به من نشون ندادی حالا نشون میدم حالا که دم هجلت ایستادی حالا که منتظر عروس هستی توفیر که نداره خود تو رو بر من نگه داره خدا رو شکر لاغل تو رو دارم بیمادری بلای بدیه مادر مرده یتیمه نه پدر مرده خدا بیشتر عوضش رو به تو بده هرچند که محبت تو عوض نداره پسر چی میگی من چه کردم برات این هم از پدر خدا بیا مرزت مونده من نگهدار اون بودم همین مادر بخچه را دوباره سر جایش گذاشت نه فراموش کردم دیگه پیر شدم یادم رفت چی مادر؟ دوباره بخچه را آورد یک کیسه بیرون آورد از تویش یک پاکت کاغذی در آورد این اینو میخواستم در بیار این یادم رفته بود چی هست؟ مادر شوهرم باید بزرگ دوزک بکنه مگه نه؟ با تعجب نگاهش کردم هرگز به یاد نداشتم که مادر حتی آن موقعی که توی خانه مردم میرفت سرخاب سفیداب میبرد خودش از این کارها بکند رحیم پیر شدم گیسام سفید شده بر اولین بار به خاطر عروسی تو هنا میبندم گیرهنی روی که سر عقد خودم پوشیده بودم میپوشم دیگه برای کی باید بمونه لباس بعد از اینم هم کفنه چی میگی مادر خود 120 سال عمرت بده نفرینم میکنی این همه عمر بدبختی نکبته خود اون روزو نیاره تو عام کن تا سر پا هستم بمیرم مزاحم شما نشم توی رخت خواب نیفتم ایستاده بمیرم مثل درختا 
دروس مانده به شب مبعث حضرت پیغمبر که قرار بود عقد ما بسته شود مادر به حالتی معصوم و نگرانی گفت رحیم من میگم به انوس خانم و ناصر خانم و معصوم خانمم یک بفرما بزنیم آخه بالاخره اینا هم کس و کار ما هستند حق با مادر بود بالاخره انتظار داشتم ولی من یکی جرأت این کار را نداشتم مگر میشد اینها را برد و بور شده اگر جلو آنها همان معامله ده روز قبل را با ما میکردند من دیگر سرم را توی سرها نمیتوانستم بلند کنم بالاخره هر چه کردند با خودم کردند در خلوت بدون نظارت غیر نه اصلا امکان ندارد ها رحیم تو چی میگی چه داشتم که بگویم مگر رحیم کردن شکست اختیاری داشت که اظهار نظر بکند ما در نمیتونیم بگو اخت خصوصیه فقط خودیا هستن فقط و فامیل اونا و ما دوتا انشالله بعدم توی خونه خودمون دعوتشون میکنیم و مفصل پذیرایی میکنیم تو به محبوبه بگو بالاخره خیاط سر خونهشونه لباس برشون دوخته بعد نیاد حالا از طرف ما هیچ اونا خودشون دعوت کنن کی بگم من که محبوب رو دیگه نمیبینم خب نباید منتظر بمونی تا لحظه عقد امروز برو فردا برو توی دلم گفتم مادرم عجب دل خوش است مرتو که حکم کرده فلان شب بیا وز سلام نامه تمام بلش کن مادر بزر کار خودمون روبرا بشه قصه بیگانگان رو نخور و بالاخره روز موعود رسید روزی که خاطر انگیزترین روز در زندگی هر دختر و پسری است روزی که آرزوی هر پدر و مادری برای فرزندانشان است روزی که تا لحظه مرگ فراموش نشدنی است مادر نونوار چارقد سفید به سرش بست و پیراهن چیت گلدارش را پوشید سر از فانه می شناخت و من هم کت شلوارم را پوشیدم و عروسی های چرم را بپا کردم در حالی که دل تو دلم نبود به راه افتادیم وقتی جلو درشان رسیدیم من خواستم در را بزنم مادر با تعجب گفت اینجاست آره مادر ولی در بسته است خونه که عقد و عروسی انقدر سوت و کور نمیشه فکر کردم حالا کیابیایی درشگه ها صف کشیدند همسایه ها به تماشایی ایستادند بیا مادر تو هم عجب انتظاراتی داری در را زدم و مدتی هم طول کشید تا در را باز کردند مادر یک کل قند توی بغل داشت جلو افتادم دای خانم بفرمایی زد و او را از پله ها بالا برد من ماندم توی حیات جلو پنجره ای که صدای مادر را از آن تو میشنیدم هیچکس به من چیزی نگفت هیچکس نه به پیشوازم آمد و نه لاعقل به درونم برد هوای پاییزی و غروب پاییز کم کم سرد میشد اما من عرق کرده بودم و نسیم سرد عرقهایم را سرد میکرد و به تن و بدنم میچسباند صدای مادر را شنیدم که گویا به محبوبه یا مادر و خواهرش میگفت که آرزوی چنین روزی را برای پسرم داشتم پس مادر محبوبه را دیده باید بپرسم آیا به نظرش خوشگل است خوشش آمده اما از کجا معلوم که همچو فرصتی دست دهد شاید دیگر مادر را نبینم شاید هرگز نفهمم که نظر مادر نسبت به محبوب چی هست 
تصمیم من را گرفته بودم و از این همه بیاعتنائی که مثل تیر به درون قلبم شلیک میشد مصممترم میکرد که اگر همه اینها نقشه باشد به خاطر اینکه لکه یه ننگی را که بر دامنشان نشسته با قربانی کردن من و به بازی گرفتن زندگیم پاک کنند این آرزو را به دلشان میگذارم دیگر برایشان دختری نمیگذارم که به نام بیوه تقدیم فلان و دولی یا سلطنه بکنند اگر اگر مادر از فراست افتاده بود البته ظاهرا اینجوری نشان میداد اما حتما به توصیه خودش بود که دیشب ناصرخان دو ساعت تمام به من تعلیمات شب زفاف داد من که هیچ نمیدانستم اگر هم دختر باشد اما تصمیم من تغییر نمی کند دو تا تیغ ژیلت توی جیب دامادیم گذاشتم تا حق بیناموسی را کف دستشان بگذارم اگر امروز عروسی ما ستوکور است فردا ازای من قوغا خواهد شد همه شهر با خبر خواهند شد و بسیرالملک دیگر نخواهد توانست که هاشا کند رحیم نجار کی بود و چه بود من همه اهانت ها را تحمل می کنم اما بیناموسی را هرگز ببین یک نفر از آن همه فک و فامیل شازده و اعیان و اشرافشان پیدا نیست. پس حق با ناصرخان است. کاسه گنده ای زیر نیم کاسه است. دستی بازی هم را گرفت. بیا برو آقا داماد خود به یقت خونده شد. دایی خانم بود. مرا به اتاقی که محبوبه توی لباس معمولی نشسته بود برد. مادر میخندید. محبوب مثل گلی زیبا اما غمگین نشسته بود. و سر به پایین انداخته بود به چه فکر می کرد؟ او باید خیلی خوشحال دیده می شد اما غمگین بود یعنی چه؟ مگر خودش یک تن این راه را طی نکرده و مرا هم به دنبال خودش نکشانیده بود اگر به زور شوهر می دادن خب یک امر دیگر اما او به زور شوهر نکرده بود لاقل ظاهر قضیه چنین بود چه باید می گفتم؟ نشستم بلویش به یادم آمد که گویا موقعش رسیده که گوشوارها را بدهم. از زیبم درآوردم تیغ ژیلت پهلوی گوشوارها بود. دستم به آنها خورد. چه خوب که از روی کاغذ دستم را نبرید. گوشوارها را گذاشتم کف دستش. هیچ حرفی نزد. هیچ کس حرف نمیزد. اصلا کسی توی اتاق زن جوان وسط در ایستاده بود. انگاری فقط آمده بود سرک بکشد. و منتظر بود در برود یک دختر کوچک بود از شبایدی که به محبوبه داشت حد زدم خواهرش باید باشد دایی خانم بود و یک زن دیگر که دد خانم صدایش میکردند این دیگر چه بساتی بود چیده بودند نه سفره عقلی نه لاقل یک جل کلام خدا و کتابرک کنیم التجا کنیم پناه ببریم شاید عاقبت به خیر بشویم اگر عروسی در خانه ما بود والله هزار مرتبه رنگین تر از اینجا می شده. با قرض هم بود لاقل چهار تا ظرف شیرینی حسابی می خریدیم یک سفره عقد مختصری می چیدیم اینها دیگه کی هستند انگاری گدا هستند مادر بارها و بارها گفته که طبع آدم باید والا باشد آنقدر ثروتمند هست که طبیعت گدا دارد راست میگوید اینها پولشان از پالو بارا میرود اما حالیشان نیست طبعا گدا صفت هستند مادر بلند دو علنگوی خودش را داد به محبوبه محبوبه با بی اعتنایی گرفت 
نه تشکری نه لاعقل یک لبخندی مادر الانگوه را برداشت و خودش دستای کوچک محبوبه را به سمت خود کشید و الانگو را کرد توی دستش و او را بوسید دستای کار کرده مادر کنار دستهای مثل پنبه سفید و نرم محبوبه مثل تندر بر مغزم کوبید رحیم این لغمه دهن تو نیست این دختر عروس آنزن نمیتواند باشد آن زن از لحظه تولد زحمت کشیده کار کرده با این دست هاست که بعد از شوهر به تنهایی تو را به اینجا رسنده است دست ها مقدسند این دست به سیاه و سفید نزده مفت خورده مفت گشته و اصلا نمیدوند زندگی یعنی چه ملی شدید مثل همان لحظه ای که بی اختیار توی دکان دست هایم را گرفتم در من به وجود آمده بی ملاحظه مادر دستم را روی دستش گذاشتم و زمزمه کردم آخرش زن خودم شدی گرمایی دستش در تمام بدنم جریان پیدا کرده باز هم یک ظرف بزرگ بر از لذت از فرق سرم ریختند و تا نوک پایم رفت قمغسایم فروکش کرد تصور لحظه ای که سه نقطه همون زنی که آماده فرار وسط درگاه ایستاده بود آمد جلو یک چفت الانگوی پت و پهم به دست محبوبه کرد و او را بوسید لاقل یک مبارک بادی هم به من نگفت ما چه کرده بودیم چه شد مادر فکر میکرد پدر مادرش فک و فامیلش به من هم یک چیزهایی خواهند داد من دلم میخواست فقط یک ساعت موچید به من بدهند که به دردم میخورد اما انگاری اصلا من آدم نبودم که آنجا نشسته بودم نمیدانم مادرم از قهر بود یا واقعا از شادی که حل کشید و حل حله کرده دایی خانم یک سینی برداشت و ضرب گرفت مادرم دد خانم و خواهر محبوب دست میزدند یواش یواش مجلس از حالت ازادر می آمد که مشتی محکم چندین بار وسط این اتاق و یک اتاق دیگر کوبیده شد همه ساکت شدند صدای خشنی از آن طرف به گوش رسید چه خبر دای صدا تو تو سرت انداختی؟ و آقا خب دخترمون داره عروس میشه شادی میکنی دیگه چگون داره؟ فریادش بلندتر شد دنبک بده دستشون ببرن خونشون تا کله سهر هر قدر میخوام بزنن اینجا از این سر صدا را ننداز گویی خاک مرده و از سر همه من ریخت صدا صدای بسیران ملک بود که میترسی صدای شادی ما به گوش دیگران برسد و در همسایه بفهمند که دخترشان را به رحیم نجار داده اند بیجا کرده اند سه نقطه خورده اند من که به پای خودم نیامدم خودش هم پیغام دادن آمدم تازه اگر هم به پای خودم آمدم خب جواب میدادن نه ما دخترمان را به تو نمیدهیم برو پشت سرت را هم نگاه نکن من که زوری نداشتم تازه اگر اینقدر بیمیل بودند میخواستن دخترشان را از سران دور کنند بفرستن فرنگستان با این هارت و پورت از پس یک وجب بچه در نیامدند حالا همه اخم و تخمایشان سر ما میریزند آن از خواستگاری من اینم از عقد من چه فرقی با ازایی من دارد؟ اما زن پف کرده که وسط درگاهی ایستاده بود آمد و گفت محبوب بی آقا جون تو کار داریم پس خواهر بزرگ محبوب بود که الانگو داد و محل سگ هم به من نگذاشت 
محبوبه بیان که نگاهی به طرف من بکند یا مرا هم همراه خود ببرد از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. مادر خودش را کشید طرف من و زیر گوشم نجوا کرد. رحیم اینجا چه خبره؟ چیه مگه؟ آخه نه به اون شب نه به حالا. کدوم شب؟ شب خاصکاری تا نصف شب ول نکردن برگردی. حالا چرا اینجوری میکنن؟ پس مادره کو، پدره کو؟ یادم آمد که آن شب چخان کرده بودم و او را برای همچه عقدی آماده نکرده بودم و شب با آن شب توفیری ندارد. خدا پدر این داری خانم را بیا مزد که به دادمان رسید. گویی از قیبت خانم های خانه استفاده کرد و دوزدکی یک ظرف شیرینی نخودچی که به اندازه که انگشتانه بود آور جلوی من و مادر دهنتون شیرین کنید. از اخلاق مادرم خوشم اومد شیرینی رو بر نداشت گفت دهنمون شیرین احتیاج به شیرینی نیست اما من اجبارا یک دن نخوچی برداشتم که به دهانم بوسرم توی دستم خورد شد و ریخت روی شلوارم در خانم دایه اشاره کرد که دوباره ظرف شیرینی را که برده بود گذاشته بود روی یک میز اصلی گوشه اتاق بیاورد که من شیرینی بردارم ولی خودم گفتم زحمت نکشید انگاری قسمت نبود خدا رو شکر نه دفعه قبل نمکشان رو خوردم نه این دفعه خدا نگذاشتی بخورم برای اجرای نقشهام لاقل بار نمک گیر شدن از روی دوشم برداشته شد مدتی به سکوت گذشت دایی خانم و درد خانم هم از اتاق بیرون رفتند من ماندم و مادر مثل دو غریب مثل دو مزاحم خدایا فرجی رحیم من یکی اینجا شام بخور نیستم تو بمون و میرم مادر چه دلش خوش بود من فکر نمی کنم شامی در کار باشه سالی که نکوز از بهارش پیداست کلی از دست مادر عصبانی شدم این دیگه چرا روی زخم من نمک میپاشد والا رحیم از آدم تا خاتم هیچ جای دنیا همچی عروسی دیده نشده بود سرم پایین بود نمیدانستم چه بگویم خاک بر سرت رحیم با این خاطر خواهیت اگر یک دختر همشعن خودت گرفته بودی عروشت هزار هزار برابر بهتر از این بود این که اصلا نه تنها عروسی نیست در مجلس اعزال اقل چای و خورمایی به مردم میدهند این گدا گشنه ها دایی خانم اومد تو بفرمید کالیس که حاضره مادر با تعجب از جا پرید من هم مثل او مثل آدم مفلوک شکست خورده ای از اتاق نحس از پله ها و از طول حیات رد شدیم محبوب چادر به سر دوش به دوش من می آمد نه بدرقی نه گریه ای نه خنده ای نه پدر نه برادر نه آن خواهر خیکی هیچ کدام تا دم در نیامدند اصلا مادر محبوبه را ندیدم هرچند که فقط دلم میخواست او را ببینم پس آن همه تعریف اوستا باد هوا بود. من و محبوب توی کالسکه نشستیم. کروکی کالسکه پایین بود و من مجبور شدم دولا نشستم. چون سرم میخورد بالا دایه مقداری شیرینی قند و یک قابلمی بزرگ غذا آورد توی کالسکه مادرم روی زمین بوده. دایه آمد نشست. هیچ کس به مادرم نگفت بفرما. نمیدارم چرا مادرم متوجه این همه نامهربانی و بیادبی نشد خواست سوار بشود خم شدم گفتم نه نه نجون جا نیست برو خونه 
الهی برایش بمیرم با تذرع گفت آخه امشب شب عروسی توه توی دلم گفتم چه میدونی که شام غریبان من خواهد شد گفتم برای همین میگم برو خونت دیگه نگاهش تا درون قلبم رخنه کرد خاک بر سرم با این زنگ گرفتنم لاقل نخواستن سر عقد کلید خانه صاحب مرده را به من یا به دختر خودشان بدهند همه کاری ما دای خانم بود که با صد رحمت به شیری که خورده بهتر از همهشان است خدایا این منم رحیم این محبوب است محبوبی شب من این همان کالسکس که آرزو داشتم سوارش شوم همه چیز هست اما هیچ احساس شادی در دل نداشتم راه به نظرم خیلی خیلی طولانی آمد هوا خفه بود یقی بیراهنم باز بود اما داشتم خفه می شدم دور و اطراف در حاله خاکستری فرو رفته بود هرچند که پای گرم محبوبه به پایم فشرده می شد اما گویی من کرخت شده بودم رحیم این دختر همونی که به یادش آها کشیدی این دختر همونی که به خاطرش کار و زندگی تو از دست دادی رحیم چرا چرتت گرفته چرا منگ شدی صدای سم اسبها مثل پتکی بر مغزم فرود می آمدند گویی روی کاسه سرم راه می رفتند دست کردم توی جیبم دو تاتیق ژیلت همانجا هستند این کالس که ما را به هجلگاه مرگ میبرد. بالاخره راه به پایان رسید. آیا خانم کلید خانه را از جیب در آورد و در خانه را باز کرد. تاریک قنبار سرد بیروح ماتم کرده. همه کاری خانه دعای خانم بود. خودش در طول هفته جهیزیه محبوب را آورده و چیده بود. مقداری هم چیز میز توی کالسکه بود که من کمکش کردم و آوردیم. وقتی من همراه دایی مشغول خالی کردن اساسی از کالسکه بودم محبوبه مثل دختر مادر مرده ای کنار دیوار کز کرده بود و ماتش برده بود. او هم ناراحت بود. او هم دل شکسته بود. بالاخر اگر به من هم بیتوجهی می شد به پای او بود. دلم برایش می سوخت. بالای سرش ایستادم. دستم را به دیوار تکیه دادم و تمام هیکلش تحت لوای من بود. پرسیدم چرا اینجا ایستادید؟ بفرمایید توی اتاق شب تشریف داشته باشید خندیدم که شاید اخمایش باز شود او هم معصوم بود او هم مظلوم بود حتی اگر سه نقطه جوابم را نداد هاجواج نگاهم میکرد نگاهش شیرین بود جان میبخشید همه قمه را از دل من میزدود اون گرم توی رگهایم میدواند از خود بیخودم میکرد زمان مکان را فراموش می کردم و رحیم دیگری می شدم. شاد، سرحال، شنگل با تمام بدبختی ها یک داماد واقعی. امشب سر ما منت می زدید. سرش را بلند کرده و به دیوار تکیه داده. چشمهایش را بست و با شیرین ترین صدای گوش نواز گفت امشب و هر شب. گویی در میان دریایی از لذت خوته خوردم تمام بدنم گرم شد رگهایم تیر کشید و قلبم خراش لذت بخشی یافت خدایا چه قدرتی در کلام اوست همه چیز را فراموش کردم آن همه نامهربانی های پدر و مادرش را آن بی ها را 
آن عروسی ازاگونه را و همه و همه را با لذت تمام خندیدم امشب همه ملک جهان زیر پر ماست خدایا شکرت مگر هر دو طالب این لحظات نبودیم دایی خانم لاله ها را روشن کرد و در تاخشه اتاق ها گذاشت و ما را برای خوردن شام صدا کرد اولین بار بود که غذا خوردن محبوبم را می دیدم به اندازه دو نفر غذا خورد انگاری او هم چندین روز به این طرف لب به غذا نزده بود اما من اصلا اشتها نداشتم با غذا بازی کردم و فقط مزه آن را چشیدم هنوز سفره بر زمین بود که دایی خانم بلند شد محبوب جون منم باید برم میدونی که من شرف بهانه منو میگیره خانم گفتن زود برگردم و به اون برسم آخه خانم جونت خیلی خسته هستن خنده هم گرفت خانم جونش برای چه خسته بود برای عروسی دختر سحمت کشیده بود چه کرده بود چه گلی به سر ما زده بود حالا دایه رو هم احزار کرده بود آنم در شب زفاف دخترش شبیه که خانواده عروس تا صبح در خانه او میماندند و او را تنها نمیگذاشتند دایه را چرا احزار کرده اند؟ ها حتما خواسته اند تنها باشد که بعدا شاهدی هم من نداشته باشم ولی چه شاهدی؟ من که فردایی ندارم تا احتیاج به شاهدی داشته باشم چه بهتر که این زن هم برود؟ مادرم را فرستادم که فردا گرفتار آژان و تحقیق و مستنطق نشود بگذار این هم برود این بیچار مهربانتر از همه از چرا گرفتار شود این بنده خدا چه تقصیر دارد همان بهتر که دوتایی تنها در اینجا بمانیم و من به راحتی کار را یک سره کنم بعد از این همه توهین و بیاعتنایی دیگر کاسه صبرم پر پر شده با یک قطر سرازیر خواهد شد بابو بس سر سفره بلند شد میخواست دستهایش را بشوید رفت پایین دایی خانم برایش آبریخت و دست و دهانش را شست من هم چراغ بادی را روشن کردم و بردم گذاشتم روی پله دالان که بنده خدا چشمش جلوپایش را ببیند دایی خانم محبوبه را با خودش برد بالا رفتن توی اتاق کوچک در را هم از پشت بست انگاری جزمن بیگانهی در خانه هست. مدتی آنجا پچ پچ کردم و بعد بلند شد آمد پایین سفره را جمع کرده توی سینی گذاشته بود. با خودش آورد برد گذاشت توی مطبخ. چادرش را از روی پله برداشت و سرش کرد. من جلوی دالان ایستاده بودم. منتظر بودم بدرقش کنم. ما فقیر فقرا اگر آه در بساط نداریم اما معرفت و ادب داریم آمد به طرف دالان چراغ بادی را برداشتم و راه را برایش روشن کردم جلو در کوچه ایستاد نگاهی به طرف حیات کرد و گفت جون شما جون محبوبه خداحافظ خدا نگهدارتون خداحافظ دایی خانم زحمت کشیدید بازم تشریف بیارید محبوب چشم راه شماست در رو بستم و برگشتم محبوبه توی اتاق کوچک بود من نمیدانستم آنجا چه شکلی است با چراغ بادی رفتم تو در اتاق بزرگ را بستم و آرام در اتاقی که محبوب آنجا بود را باز کردم روی رخت خواب نشسته بود لاف ساتین صورتی همرنگ لباس خودش ملافه های سفید او را به یک فرشته شبیه کرده بود که وسط ابرهای سفید در پرواز بود 
خدایا این منم این محبوبه شب منه همه دلتنگی هایم رنگ باخت همه نامهربانی ها فراموشم شد محو نگاهش شدم پس خواب نمی بینم بی اختیار گفتم بالاخره نگاه از من دزدید سرش را پایین افکنده با چین دامنش بازی می کرد گفتم نه بذار سیر تماشات بکنم زمزمه کردم تمام شبهایی رو که راحت خوابیده بودی میدونستی چه بر من میگذشت تعجب کرد گفت راحت خوابیده بودم پس او هم مثل من در تبدها بوده خدایا همه اینها حقیقت دارد این دختر به این زیبایی به این ملاحت فقط به خاطر من بیخواب بوده خدایا هیچ کلکی در کار نیست خدایا او پاک و منزه است اصلا من خوابم یه بیدار دستایش را مثل بال پرندگان به طرفم دراز کرد و گفت هر شب دستان با آسمون دراز بود به درگاه خدا التماس میکردم التماس میکردم خدایا اونو به من بده و منو به اون برسون خدایا راست میگوید من هم مثل او دائم از تو کمک میخواستم و تو با آن قدرت لا یزالت تو دلداده را به هم رساندی خدایا شکر خدایا سپاس رفتم توی اتاق چراغ بادی را وسط دو لاله قدیمی که روی تاقچه بود گذاشتم آخ که این پدر سلواتی دست از سر من باز نمی دارد باز همینجا در بهترین شرایط ممکن روی لاله ها نقش ناصر دینشا با سیبیل های چخماقی با سماجت به من زده بودم حالم گرفته شد آنچه که از کسافت کدی این مرد بر من صدمه خورده بود به سرعت از جلو چشم هایم رد شد برگشتم و سیمای معصوم و زیبای محبوب دوباره حالم آورد من که نمیفهمم چه کردم چه سوابی به درگاه خداوند کردم که تو رو به پاداش به من داد هنوزم گیج هستم انگار خواب میبینم میترسم بیدار شم آخه چه شد که تو از آسمان به دومن من افتادی محبوبه که هر روز مثل قرص قمر بر در دکون تاریک من ظاهر شدی که نفسم و بریدی دختر چشمانش از شادی و طلب موج میزد چنان به قهقه خندید که مرا به رقص آورد